0: Politisch laufen wir gerade ins nächste corona herbstchaos Und wirtschaftlich? Das scheint irgendwie egal. Dabei sah es schon vor Corona für die Weltwirtschaft nicht rosig aus. Immense Schulden, schwächelnde Eurozone, reihenweise EU-Länder am Topf der Zentralbanken. Jetzt ist es natürlich noch übler geworden. Viele Unternehmen sind pleite oder stehen vor dem Aus. Lieferengpässe schwächen die Industrie. Die Inflation steigt stetig. Negativzinsen belasten die Verbraucher. Und auch Gigant China bleibt hinter den Wachstumserwartungen zurück. Die einzigen, die noch gute Laune haben, sind die Finanzmärkte, abgekoppelt von der realen Wirtschaft. Kann das gut gehen? Wie können wir unser hart Erspartes retten und in welches System läuft die Welt gerade? Das fragen wir den Mann, der als Prophet bislang eine ordentliche Trefferquote hatte. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Max Otte, schön Sie wiederzusehen.
1: Tag Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom, Fondsmanager und Autor. Sie haben BWL, VWL und politische Wissenschaften in Köln studiert, an der Elite-Uni Princeton promoviert und an der Boston University, der Hochschule Worms und der Karl Franzens Uni Graz gelehrt. In Worms waren Sie 17 Jahre lang Beamteter Professor. Seit 2008 arbeiten Sie als Fondsmanager, sind Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Fondsmanager. Bekannt wurden Sie 2006 mit dem Buch Bestseller der Crash kommt und der kam dann ja auch. Die Zeitschrift Cicero kürte sie 2019 zum Aufsteiger des Jahres unter Deutschlands Intellektuellen. Die Zeit nannte sie einen der angesehensten Ökonomen Deutschlands. Kritiker nennen sie eher wenig schmeichelhaft den Crash-Propheten. So, vor ziemlich genau zwei Jahren, also 2019, haben sie das Buch Weltsystemcrash, Krisenunruhen und eine neue Weltordnung nachgelegt. Und da haben Sie über die verschleppte Finanzkrise und über die damals schon enormen Schulden in der Welt geschrieben. Ich zitiere, erfahrungsgemäß werden die Schulden in der nächsten Rezession explodieren, dann wird es richtig hässlich. Wo stehen wir denn da jetzt in Sachen hässlich? Ja, es ist ja richtig hässlich. Also wir sind wirklich drin im
1: Great Reset, in der Neuordnung der Welt ob das politisch ist, sozial, ähm, Gesetze, Geld nicht mehr werden äh, umgebogen. Wir sind durch das Virus tatsächlich in eine solche Ausnahmesituation, die nochmal gesteigert ist, reingekommen, denn schon die Finanzkrise war eine Ausnahmesituation, dann die Migration auch. Und in Ausnahmesituationen lassen sich natürlich gut Sachen durchsetzen, die man sonst vielleicht nicht durchgesetzt bekommt. Und dann wird gegebenenfalls auch Panik geschürt, um diese Ausnahmesituation anzuheizen. Wir sind mittendrin im großen Systemcrash Und ich darf mal einen Satz zitieren, so auf Seite 410 rum spreche ich über die Gefahr des neuen Totalitarismus. Und ich habe damals geschrieben, das ist im September 2019 veröffentlicht worden, ähm, auch im Westen steuern wir auf einen neuen Totalitarismus zu, vielleicht nicht so radikal wie in China. Vielleicht wird man uns nicht die Beförderung versagen, wenn wir uns nicht regelkonform verhalten, aber uns Einschränkungen auferlegen. Nun, keine vier bis fünf Monate später wurde uns die Beförderung versagt, wurden wurde das Grundgesetz umgangen, missachtet, wurden radikale Maßnahmen gemacht. Man muss ja von einer Diktatur im Rahmen dieser Pandemie sprechen. Also die C-Diktatur ist Realität. Ob das, ob das, äh, gerechtfertigt ist oder nicht, das habe ich auch meine Meinung zu. Die möchte ich als Nichtmediziner nicht äußern, aber dass das ist staatsrechtlich der Ausnahmezustand ist und damit die Diktatur, das ist für mich völlig klar. Und die Diktatur war ja im Römischen Reich, wo Herr der Begriff kommt, nichts unbedingt Negatives im Krieg oder so, gab man halt sechs Monate lang einem Diktator das unumschränkte Herrschaftsrecht. Wenn wir hier sechs Monate das gehabt hätten, hätte man vielleicht mit leben können, aber mittlerweile gehen wir auf die 24 zu und das ist dann schon sehr bedenklich.
0: Aber kommen wir nochmal auf die Schulden zurück. Also die, irgendwie habe ich den Eindruck, die Staaten machen sich alle gar keinen Kopf äh, über die Schulden. Und es kommen ja immer noch mehr dazu. Ja. Es scheint im Moment nur um Corona zu gehen. Haben die sich schon von unserem herkömmlichen Wirtschaftssystem verabschiedet? Ja, ja
1: das ist ja, und was tatsächlich
0: dann? Was, was soll dann kommen?
1: Wir kommen also erstmal zu den Schulden. Wir sind in Stufe 3 der Maßnahmen. Also das System wäre 2008 kollabiert, wenn nicht damals schon massiv Geld in System gepumpt worden wäre. Geldpolitik ist erstmal relativ sanft. Also eine Notenbank kann quasi auf Knopfdruck Guthaben bei den Geschäftsbanken schaffen und die hat dann wiederum eine Forderung gegen die Geschäftsbanken. Ob die Geschäftsbanken dann dieses Geld verleihen und was damit machen, das ist dann relativ dem Markt überlassen. Die letzten 20 Jahre war es halt vor allem so, dass damit die Reichen sich noch mehr Vermögenswerte gekauft haben und nicht allzu viel in der Realwirtschaft angekommen ist. Stufe 2 waren die Negativzinsen, jetzt sind wir in Stufe 3, keynesianische Ausgabenpolitik. Sprich, ähm, Hilfen für Soloselbstständige, für Kleinunternehmen, wie auch immer, auch Arbeitslosengeld gehen ja an breite Bevölkerungsschichten. Und das ist dann fiskalische Politik, das wird auch sofort ausgegeben, ist sofort konjunkturwirksam. Und in einem Vergleich der Maßnahmenpakete, wenn man das in heutigen Dollars, also inflationsbereinigt, misst, haben die USA zum Beispiel während der Pandemie deutlich mehr ausgegeben als selbst während des New Deal von, von Roosevelt ab 1933 und auch deutlich mehr als nach 2008. Also die jetzigen Maßnahmen sprengen alle Dimensionen. Die Geldmengen, die Zentralbankgeldmengen haben sich seit 2000 oder 2020 verdoppelt, nochmal von einem hohen Stand. Die Schulden sind nochmal explodiert. Da kommen wir nicht mehr runter. Wir sind also in dieser bewussten Neuordnung der Wirtschaft drin und die ist planwirtschaftlich, autoritär, zentralistisch ähm, vom Zentrum her, also von, von Top-Down geführt und da sind wir mittendrin. Aber dann, was ist mit den Schulden? Die sind irgendwann uninteressant. Also nehmen wir mal die Vermögen, die Deutschland im Ausland aufgehäuft hat. Die sind ziemlich dumm angelegt, das sind nämlich Forderungen an die Europäische Zentralbank, die ihrerseits Forderungen an Italien und Co. hat. Das kriegen wir nie wieder. Das sollte man mal wirklich abhaken. Die Schulden sind ja in gewisser Weise verarbeitet. Also wenn wir jetzt Forderungen als deutsches Nation, als deutsches Land gegenüber dem europäischen Süden haben, dann haben wir hier auf Konsum verzichtet. Und im Süden wurde zu viel konsumiert. Ich möchte jetzt sagen, wir machen einen Strich drunter. Die Schulden sind einfach weg. Die werden per Dekret reduziert, das ist ja nichts anderes, das ist der Herkat oder auch ein Schuldenerlass, da sind die weg, dann merkt man das gar nicht so unmittelbar und so direkt. Also manchmal ist es auch richtig, da staatlicherseits zu ordnen, einen Schnitt zu machen oder einen Teilschnitt. Ich habe da auch Vorschläge zu unterbreiten, das würde hier zu weit führen. Ein Riesenfehler nach dem Ersten Weltkrieg war, dass Amerika nicht auf seine Forderungen gegenüber England und Frankreich verzichtet hat und die dann natürlich sich das wieder vom geschlagenen Deutschen Reich holen mussten und das hat dann zu allen möglichen Verwerfungen geführt. Also manchmal ist es international auch richtig zu sagen, wir machen einen Strich, wir machen einen Schnitt. Alfred Herrhausen hat das ja Anfang der 80er gefordert in Bezug auf die lateinamerikanische Schuldenkrise. Es ist ihm nicht so gut bekommen, wie wir wissen. Aber solche Schuldenschnitte sind durchaus ein probates Mittel, wenn der Karren einmal so tief drin steckt.
0: Mhm. Aber wenn viel Geld gedruckt wird, gibt es auch Inflation und die haben wir ja jetzt. Ja, wir haben also eine so hohe Inflation und die steigt ja weiter. Also ich glaube, das ist seit 1993, 1993 nicht mehr so hoch gewesen. Wie ist denn da Ihre Prognose? Geht das immer noch weiter nach oben mit der Inflation?
1: Ja, es geht weiter nach oben. Aber ich nenne jetzt keine Zahl, weil das unseriös wäre. Es sind so viele Teile in diesem, Beweg in diesem System in Bewegung, dass ich da keine Zahl nennen kann. Nur spannend ist, dass wir jetzt bei 4 liegen. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also für mich ein ausgemachter Gefälligkeitsökonom, der immer das sagt, was die Regierenden wollen.
0: Ich glaube, sie er mögen war. sich beide nicht, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, wir können da was <lacht> zum Crashpropheten sagen. Also er hat da Dinge gesagt, die ich aber eben widerlegen kann. Können wir später noch über das Thema crash sprechen. <lacht> nicht wichtig. Ja. Wie auch immer, Na, er mag auch den Daniel Stelter nicht, den anderen oder einen der wenigen unabhängigen Ökonomen, den hat er geblockt auf Twitter. Da sieht man mal, wie souverän diese Leute sind oder wie, wie dünn da die Haut ist. Also Marcel Fratscher warnt vor Panikmache in Bezug auf Inflation, aber ich kann nur anmerken, dass wir jetzt genau bei diesen 4% sind, die der Internationale Währungsfonds 2013 in einem Staff-Paper gefordert hat. Dieses Paper, also diesen, dieses Essay oder auch dieses Forschungsbericht können sie auch im Netz runterladen. Inflation Percent, IMF, 4%, Inflation Goal, das wurde gefordert, um der Situation Herr zu werden. Nun muss man wissen, dass wenn 4% angegeben ist über die Konstruktion der Warenkörbe und so weiter, die seit Mitte der 80er systematisch verändert wurden, wie vielleicht eher bei 6-7% liegen und das sieht man ja auch, wenn man Lebensmittel, Spritpreise, Mieten und so weiter sieht. So und bei 7% ist es eben so, dass sich die Kaufkraft und das ist den wenigsten klar, alle zehn Jahre halbiert. Also sieben Prozent klingt nicht so viel, aber es führt zu einer Halbierung der Kaufkraft alle zehn Jahre. Und in diesem Prozess sind wir drin, ob wir jetzt schon sieben Prozent haben oder erstmal nur sechs oder fünfeinhalb oder sechseinhalb, das weiß ich nicht. Aber es ist signifikant und die Inflation wird auch bleiben. Denn wir haben eine Situation, in der nicht nur die Geldmengen ausgeweitet wurden und dann irgendwann ein sozusagen ein Nachfrageschock da war, sondern wir haben auch einen Angebotsschock, dass also Lieferketten unterbrochen sind, dass bestimmte Güter knapper werden. Der Sozialverband in Deutschland hat schon vor einigen Wochen geschrieben, Obst und Gemüse, frisches werden zum Luxusgut für die ärmeren Schichten. Also es sieht ziemlich äh, dramatisch
0: aus. Das heißt, der normale Bürger, der soll die Zeche zahlen?
1: Tut er ja schon auf allerlei Weise. Ich schreibe da in Weltsystemcrash drüber. Zwei Kapitel sogar über den Abstieg der Mittelschicht, der eigentlich seit in Deutschland seit mindestens 20 Jahren läuft, in den USA seit über 40 Jahren. Also in den USA fing das in den 70ern, Anfang der 80er an, so richtig. Und hier hat sich mit 20 Jahren Verspätung dann auch begonnen, dieser Trend. Aber es gab zum Beispiel 1996 einen Bestseller in Deutschland, der aber auch in viele Sprachen übersetzt wurde, die Globalisierungsfalle von Schumann und Martin. Martin wurde dann Mitglied des Europäischen Parlaments. Schumann ist immer noch beim Tagesspiegel, aber die waren früher beide beim Spiegel. Und diese Globalisierungsfalle, das ist also eher ein linksliberales, linkes Buch. Die Linken sagen da übrigens heutzutage wenig dazu zum Abstieg der Mittelschicht. Das sind Salonlinke oder Lifestyle-Linke, wie Sarah Wagenknecht das so schön sagt. Ähm, Standorte, also Arbeitnehmer werden erpressbar, weil das Kapital mobil ist und die Regierungen gleichen nicht aus und deswegen haben wir seit Jahrzehnten diesen Abstieg der Mittelschicht, aber der beschleunigt sich natürlich im Moment durch die massive Geldentwertung einerseits, durch stagnierende Löhne, durch den Anstieg der Vermögenspreise andererseits, von denen muss ich jetzt so sagen, ich und Leute, die noch mehr haben als ich, da gibt es viele von, die natürlich noch deutlich mehr haben, also aber Vermögensbesitzer profitieren und, und die Mittelschicht säuft ab,
0: muss man so sagen. Mhm. Dabei war die Mittelschicht ja im Grunde, ähm, naja, das Rückgrat Deutschlands wirtschaftlich immer. Also das heißt, das ist vorbei, oder?
1: Vorbei, also es gibt ja ein Buch des ehemaligen Handelsblatt-Journalisten Daniel Goffard, das Ende der Mittelschicht äh, oder Abstieg, na, Ende der Mittelschicht, Auslauf eines deutschen Erfolgsmodells oder so. Das hat er vor zwei, drei Jahren veröffentlicht. Jetzt ist er auch nicht mehr beim Handelsblatt, <lacht> wer weiß. Also das ist völlig klar. Das, was in den 70ern war, mein Vater mit einem Beamtengehalt, Lehrer im höheren Dienst, hat eben eine Familie ernährt und hat ähm, Urlaube waren auch, Gut, wir hatten ein Auto, heute hat man mehrere Autos, oft in Familien. Man konnte mit einem normalen Gehalt auch als Handwerker und Gut, Handwerker laufen heute auch noch gut zum Teil, weil das natürlich goldenen Boden hat, aber man konnte mit einem normalen Gehalt gut einen Mittelschichtslebensstil lebensstil führen. Das ist immer weniger möglich. Mit einem normalen Gehalt können Sie sich innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings keine Wohnung für eine Familie mehr leisten und dann noch mhm. vernünftig leben. Das geht nicht mehr.
0: Das geht wahrscheinlich in keiner, in keiner deutschen Stadt mehr, in keiner größeren deutschen Stadt mehr. Aber kommen wir noch mal auf diese Lieferketten. Sie haben die gerade schon erwähnt. Ähm, glauben Sie, also das, wir haben ja das Problem mit Chips, mit Magnesium, mit Aluminium, mit Baustoffen. Also das, das schwächt ja total. Also die Industrie, die kann ja eigentlich nicht so, wie sie, wie sie möchte. Glauben Sie, das ist ein Problem, das uns noch länger beschäftigt oder ist das kurzfristig eher? Das wird uns länger beschäftigen.
1: Die Logistikketten waren ausgelutscht, beziehungsweise hyperoptimiert. Man hat eben das Lager in den Schiffskontainern gehabt oder auf der Straße, also just in time. Das war das große Wir sind ein Stückchen in einer ähm, Deglobalisierung drin, in einer Re-Regionalisierung. Auch das habe ich übrigens in der Crash kommt 2006 schon geschrieben, dass die Globalisierung keine Einbahnstraße ist, dass es irgendwann eine Gegenbewegung geben wird. Das haben wir in der Geschichte mehrfach gehabt. Nehmen wir die Renaissance die relativ internationalistisch ausgerichtet war, da kam Luther und die Reformation. Und das war dann eher wieder die Rückbesinnung auf das Heimische. Und dann gab es das Ganze immer mal wieder, zum Beispiel diese wirklich globalisierte Welt vor 1914. Und dann war eben die fürchterliche Kriegszeit und Zwischenkriegszeit und dann nochmal Krieg. Und seit eigentlich erst seit 1960 bauen wir wieder eine globale Welt. Und jetzt geht es halt wieder ein bisschen in die andere Richtung. Das sehen andere auch. Also,
0: aber auf der anderen Seite wird ja die Digitalisierung vorangetrieben. Das heißt, die Globalisierung läuft dann im Grunde virtuell über die Digitalisierung und die Realwirtschaft wird wieder regionaler. Weil ich meine, ja. die, diese Digitalisierung, die verbindet uns ja. Also Sie sitzen ja. in Berlin, ich in Österreich. Ja, aber ja, gut,
1: Deutschland Österreich sind zumindest sehr kulturnah. Sie waren irgendwann auch mal ein Land. Das ist lange her und zwischendurch mehrere. Es ging mal, mal hin und her. Ähm, die Digitalisierung ist ein Riesentrend jetzt, auch die Gefahr eines technologischen Totalitarismus, die vor fünf, sechs, sieben Jahren noch von Sozialdemokraten hier und Demokraten in den USA sehr stark angesprochen wurde. Passiert jetzt weniger, muss man sich überlegen, warum. Sind diese Konzerne weniger mächtig geworden? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Aber dadurch, dass wir jetzt über eine digitale Plattform sprechen, sind kann man alles, was wir tun, aufzeichnen. Gehen Sie davon aus, da hat jemand den Schlüssel, wenn er will. Da, das kann man abschalten, das kann man kanalisieren. Also das Internet wird eben auch controlled, ob das über Faktenchecker ist, ob das über Anti-Hate-Speech-Gesetze ist, die man missbraucht oder die man vielleicht auch zu diesem Zweck eingeführt hat. Also China als Modell einer Kontrolle, Überwachung, das findet auch Nachahmer in den USA, in, in Europa, weil man gemerkt hat, dass das Internet, wenn wir uns immer weniger persönlich treffen, natürlich ein tolles Macht- und Steuerungsinstrument ist. Also wir haben nicht nur die Reorganisation der Schulden der Welt von oben herab, gemäß mit Zwang oder Dekreten, mal gucken, was da kommt, wie wir der Sache Herr werden. Wir haben eine Reorganisation der Lieferketten, der Produktion. Wir haben eine Reorganisation der Kommunikation. Wir sind im man kann es entweder Weltsystemcrash nennen, man kann es auch Great Reset nennen, also egal wie man es nennt, es passieren Dinge in einer Geschwindigkeit, die man sich und auch ich mir vor sechs, sieben Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Vor zwei Jahren habe ich das Buch veröffentlicht, da habe ich es mir vorgestellt, aber allerdings auch nicht alles mit der Geschwindigkeit, wie es jetzt passiert
0: Bleiben wir nochmal bei China. China war ja jetzt sehr lange der Wirtschaftsmotor für die Weltwirtschaft ja und die schwächeln ja auch so ein bisschen. Also die, das Wirtschaftswachstum läuft nicht so, wie sie möchten. Dann haben die ähm, das Problem mit diesem Immobiliengiganten Evergrande, der, der schwankt gewaltig. Jetzt habe ich heute noch gelesen, äh, der Baugigant äh, Kaiser hat Probleme. Welche Gefahr geht davon aus?
1: geht es, aber grundsätzlich ist es ja so in unseren Medien, dass die Gefahren in China ganz hochgeschrieben hoch werden und übertrieben werden. Richtung USA guckt keiner. Das kann man im Prinzip schon sehen, wenn man Polen oder Weißrussland nimmt und dann gibt es Demonstrationen, dann wird natürlich die Freiheitshelden, wie jubelt hier im Westen und wenn es hier in Berlin Demonstrationen gibt, dann wird das runtergeschrieben, also das Querdenker und Spinner und es hat schon ein unglaubliche faktenverzerrenden oder faktendeutenden propagandistischen Charakter angenommen. Natürlich gibt es in China Probleme. Die Schulden sind auch, China war also deutlich unterhalb des westlichen Schuldenniveaus, lange jetzt in der Pandem Pandemie ist es auch deutlich gestiegen. Aber im Großen und Ganzen, Schulden kann man streichen. Da habe ich eben schon mal drüber gesprochen. Die chinesische Staatsführung verfolgt eine sehr langfristige, sehr kluge Strategie, Sie hat, das darf man auch mal sagen, keine Kriege geführt die letzten Jahrzehnte. Der letzte war der chinesisch-vietnamesische. Sie verfolgt natürlich eine ökonomische Expansionsstrategie, das ein bisschen zu vergleichen mit dem Kaiserreich vor, vor 1914. Und wir sind auch gar nicht in so einer anderen Situation global. Also es gibt eine, eine beherrschende Weltmacht. Das sind die USA, die natürlich das ungern abgeben möchten, weil von, von so einer Stellung auch da Gibt es natürlich viele Privilegien, die damit verbunden sind. Man kann machen, was man will, man hat die Macht. Ähm, das war für England nicht viel anders um 1900 und jetzt kommt da so eine neue Macht und die ist anders. Und da gibt es natürlich autoritäre Auswüchse, aber ich habe jetzt äh, gestern, ich darf das auch, das ist jetzt nicht so ökonomisch, oder heute Morgen noch im Auto, Deutschlandfunk, das Holocaust Museum, in Washington wirft den Chinesen oder befürchtet schon fast, dass das mit den Uiguren Richtung Völkermord geht. Das kann gut sein, will das nicht kleinreden. Aber die eine Million Tote, die aufgrund westlicher Interventionen im Vorderen Orient da in den letzten 20 Jahren, die es gegeben hat, die reden wir klein. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Langer Bogen. China, ja, hat einen im verschuldeten Immobiliensektor. Ja, China hat verschuldete Banken. Aber China fährt eine sehr kluge Strategie. China hat bei Bitcoin den Stöpsel gezogen, was ich sehr richtig finde. Der Westen wird irgendwann folgen. China hat in mehreren ökonomischen Sachen, wie jetzt bei Bitcoin, quasi schon Trendsetter gespielt. Und ich sehe die Gefahr jetzt nicht so groß. Trotzdem investieren wir jetzt von unserem Fonds her kaum in China, weil dort zwar eine unglaubliche Wirtschaftsdynamik ist, aber die im Zweifelsfalle dann eher den Chinesen zugutekommt als irgendwelchen ausländischen Investoren. Da halten wir uns also ein bisschen fern. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Staatsführung, auch dass dieses Mischmodell mit Partei und, und Konzernen ganz gut funktioniert. Man sieht es ja in Russland, wo das auch ganz gut funktioniert, etwas anders. Aber wenn ich überlege, dass Russland eine Wirtschaftsleistung, zumindest nominell, von Deutschland hat, sogar etwas drunter was das Land damit auf die Beine stellt, äh, mhm. dann ist das schon bezeichnet.
0: Die USA haben ja jetzt so ein bisschen Panik, sage ich mal, dass sie, weil sie gerade ja ihre Wirtschaftsmacht an China verlieren, also die Nummer eins an China verlieren. Äh, die wollen das auch nicht hinnehmen. Ähm, und man hat schon den Eindruck, dass da mit harten Bandagen gespielt wird. Also, Natürlich. Ja, ich
1: meine, ich sage so. Schon häufiger, die USA haben eine Million Menschen, ich habe ich auch ein Buch geschrieben, mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Eine Million. So, und dann sage ich immer, die machen nicht alle so nette Dinge wie Edward Snowden, der nur seine Mitbürger überwacht hat. Die machen auch ganz andere Dinge. Und da wird mit den härtesten Bandagen gespielt, wenn man das, was auf der Welt passiert, vor allem die letzten zehn Jahre seit der Finanzkrise, gut, sind es schon zwölf, wenn man das unter dem Aspekt Ringen um Macht, um Dominanz, unter dem Aspekt Wirtschaftskrieg sieht, kann man die Dinge ganz anders einordnen. Sei das der Dieselskandal, Nord Stream 2, was auch immer da kommt und passiert. Wenn man diese Perspektive, die Perspektive eines Politikwissenschaftlers, die Perspektive der klassischen politischen Ökonomie, die ich vertrete, wenn man die da drauf wirft, dann sieht es ganz anders aus. Da kommt man schon fast ins Terrain der V-Theorien.
0: Wie sieht es denn aus? Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden.
1: Ja, nehmen Sie den Diesel-Skandal, der ja dann irgendwie durch einen Verbraucheranwalt in Michigan, der hat es zunächst einmal entdeckt. Ähm, ja, da gab es einen Skandal, aber die Frage ist natürlich, warum die USA auf den Diesel so niedrige Emissionswerte machen. Ähm, und ihre eigenen Laster mit als Drecksschleuder als Diesellaster rumfahren lassen mit Ausnahmegenehmigung. Also man kann natürlich auch andere Industrien mit asymmetrischen Regulierungen strangulieren. Also es ist ein Krieg gegen den Diesel, der ja auch propagandistisch geführt wird. Und der Diesel ist aus meiner Sicht immer noch die umweltfreundlichste und beste Technologie. Da sind wir Deutschen stark. So, dann haben da einige Manager getrickst und gemogelt, um die neuen, hohen US-Normen zu erfüllen, was natürlich Gesetzesbruch war, aber man muss das dann immer im Kontext sehen. Nord Stream 2 ist dasselbe. Ähm, das wird ja auch propagandistisch geführt in Deutschland. Ich habe mich gewundert, dass Merkel das durchgestanden hat, dieses Projekt. Es ist ja immer noch nicht online, die, die ähm, Pipeline, Pipeline ist fertig, aber Jetzt hat Baerbock quasi ein Verfahren, ein Kartellverfahren bei der Europäischen Union eingeleitet, deswegen darf da noch nichts durchgeleitet werden, weil eben Perpleinbetreiber betreiber und Produzent eins sind und das nach europäischem Kartellrecht nicht sein darf. So, jetzt haben wir das. Ähm, mir ist es doch lieber, ich kriege mein Gas. Aus allen Richtungen meine Energie, also nur aus einer Richtung. Denn wenn wir uns von Russland abkoppeln, dann sind wir von Saudischem und von Kuwaitischem und vom Öl auf der Golfregion abhängig. Auch von dem super teuren US-Fracking, äh, von dem US-Flüssiggas. Und die Amerikaner verkaufen im Moment sowieso lieber nach Asien, weil sie da mehr kriegen. Also da ist Loyalität sehr einseitig ausgelegt. Das ist dann schon fast Gefolgschaft eher, müsste man sagen. Also wenn ich geopolitisch auf diese Dinge schaue, und das mache ich ja in Weltsystemcrash. Ich kann das Buch als Grundlagenbuch immer noch empfehlen, obwohl jetzt die Covid-Krise ähm, noch nicht drin ist. Aber sie ist vorausgesehen, sie ist vorausgezeichnet, zumindest das, was im Rahmen einer solchen Krise passieren wird. Wenn ich also auf diese politökonomische Seite sehe, dann sieht es eben alles ganz anders aus.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf China. China denkt ja langfristig, auch mit diesem Projekt der Seidenstraße, ne, die ja Eurasien und Afrika zu Land und Wasser verbinden soll und der Westen hat dem ja außer rummurren nichts entgegenzusetzen ja. und die Chinesen schließen ja auch fleißig Verträge mit den Verbündeten der USA, also mit Italien und mit der Schweiz, die bauen jetzt in Duisburg den Hafen ganz groß aus. Ja. Kann es, glauben Sie, dass es auch zu einer richtigen kriegerischen Auseinandersetzung geben, gehen kann, wenn das so weitergeht zwischen China und den USA, wenn die USA sich benachteiligt sehen?
1: In ihrem, auch in ihrem
0: Führungsanspruch. Die USA haben ja einfach diesen selbstverständlichen Führungsanspruch. Also genau, Beispiel, sie, sehen, sie sehen sich also
1: als benachteiligt an, wenn sie nicht ganz weit oben die Nummer eins genau. sind. Das ist die amerikanische Psyche. Also ich bin ja Amerikaner, ich muss das hier mal sagen. Bin ja damals ausgewandert, habe die Deutsche behalten, also habe mich einbürgern lassen, bin dann irgendwann doch vor 20 Jahren zurückgekommen. Ähm, das ist nun mal Teil der Psyche, das ist klar, das wird auch gar nicht hinterfragt. Diese Kriegsgefahr ist äußerst real und was da passiert ist, wissen wir ja 1914. Ich zitiere mal den Graham Allison, nein ich zitieren, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, also die destined for war, zum Krieg verdammt, Fragezeichen, können Amerika und China der Falle des Thucydides entgehen? Und das Buch ist erschienen 2019 und er sagt, die Gefahr ist extrem real und Allison war der langjährige Dekan der Kennedy School of Government, also einer der wirklich einflussreichen Politikdenker und Figuren und er hat dann ähnliche Fälle historisch untersucht und hat gesagt, wir müssen das denken, das Szenario, um es zu verhindern. Denn in ein Drittel aller Fälle ist es tatsächlich nicht zum Krieg gekommen, in zwei Drittel ja. Also man kann das umgehen, man kann es verhindern, aber da muss man sich schon bitte schön, Gedanken machen. Sonst schlittert man da rein unter Umständen. Und das will natürlich keiner, denn die Konsequenzen wären absolut verheerend.
0: Das denke ich mir. Es kann sich auch im Grunde keiner vorstellen, dass zwei Supermächte aufeinander im Krieg losgehen. Wir sind ja quasi alle im Frieden aufgewachsen, jedenfalls in Europa, auch mit den Amerikanern und so weiter. Also es ist eigentlich unvorstellbar, weil das könnte ja einen, einen Großteil der Welt zerstören. Also, ja. aber, und das halten Sie tatsächlich für realistisch?
1: Ja, für möglich, sagen wir es so. Man muss, man muss darüber nachdenken, dass es ein realistisches Szenario ist. und wie man wie man das verhindert. Ich bin mir sicher, in Washington und auch in Beijing äh, denken viele darüber nach. Mhm.
0: Ähm, jetzt scheint die Welt ja momentan komplett äh, auf den Kopf gestellt. Nur die Börsen, die die laufen. Ne? Die, und Jetzt vermuten ja einige Kollegen, weil das ja im Grunde entgegen zur Weltwirtschaft, die Weltwirtschaft schwächelt und die Börsen rennen. Mhm. Ähm, da sagen ja viele, das kann nicht gut gehen. Also gibt es einen Crash, Herr Prophet?
1: Nein. Zumindest wahrscheinlich nicht. Wir haben ja den Crash. Wir haben einen, also ob Sie es Reset nennen, ein, das System wird völlig durcheinander gewirbelt im Moment. Ich habe noch nie so große soziale Umwälzungen in meinem Leben gesehen. Was jetzt passiert, ist ein Crash. Da wird vieles, was als selbstverständlich galt, ist nicht mehr da. Neues kommt. Es, es wird, ja... Aber das wahrscheinliche Szenario und unsere Fonds laufen fantastisch und wir haben auch darauf gesetzt, auch das Szenario. Wir ist da so, gleich
0: drauf, was Sie alles so äh, drin haben oder uns auch Raten reinzutun.
1: Ähm, ähm, das wahrscheinliche Szenario ist der sogenannte Katastrophenhoss nach Ludwig von Mises, auch auf, im Englischen als Crack-Up Boom oder Melt-Up Boom bezeichnet. Die Leute verlieren aus meiner Sicht zu Recht zunehmend das Vertrauen ins Geldsystem und sehen zu, dass sie ihr Geld irgendwo unterbringen. Also bei mir in der Eifel wird gebaut wie verrückt, auch ansonsten in Deutschland weit, Aber gerade in der Eifel, wo Struktur schwach ist, wo nicht so viel war. Das habe ich also noch nie so erlebt, was da wirklich gebaut wird. Das ist so mal die einfache Art, das Geld unterzubringen. Ich kaufe mir eine Landmaschine oder ich baue noch an oder ich renoviere. Oder dann ist es auch investiert, was für mich kein richtiges Investment ist. Es ist eine Notlösung. Investments bringen Ertrag. So, und das neue Wohnzimmer oder die Erweiterung bringt erstmal keinen Ertrag, aber zumindest ist das Geld vor der Inflation geschützt und, und irgendwo untergebracht. Aber ich meine, bei Ihnen. Wieso,
0: wieso sagen Sie, es wird keinen Crash ähm, auf dem Finanzmarkt geben? Wieso sind Sie sich da so sicher? Ja, sicher
1: bin ich mir nicht. Als Nein, aber wieso aus,
0: glauben Sie das?
1: Als Fondsmanager muss ich immer auch wirklich mich hinterfragen und sagen, was passiert, wenn genau das Gegenteil passiert. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Crash-Propheten oder wie auch immer, einem Wirtschaftserklärer und einem Fondsmanager, der muss auch das Gegenteil mitdenken und sagen, so sicher bin ich mir nie. Aber unser Basisszenario ist eben diese Katastrophenhoss. Ja, man sieht es ja schon, seit zehn Jahren steigen die Immobilienpreise. Jetzt in Covid-Zeiten, auch die in ländlichen Regionen, Aktien steigen auch schon lange, aber die Aktien sind nicht extrem teuer. Die Immobilien sind in gewisser Weise schon teurer als, oder sind teurer als die Aktien. Wir haben noch keine Blase. Ähm, weil die Bewertungsparameter, die sind zwar jetzt, es geht so ins Orange, aber bevor ich wertloses Geld halte, was jeden Tag oder jeden Monat weniger wert wird, kaufe ich mir lieber eine Aktie von Amazon oder von Microsoft oder von wem auch immer. Da weiß ich, die sind wertbeständig. Der Bill Gates wird sein, dann das Leben auch noch. Ähm, wird, wird sein Geschäft leider aus der Sicht auch noch in einem Jahr betreiben. Können wir auch noch sprechen über die ethischen Fragen, die dahinter stehen Habe ich natürlich auch zu publiziert und, und viel darüber nachgedacht. Ähm, von daher wird diese Flucht in die Sachwerte anhalten. Ähm, Im Aktienmarkt selber, also eine Aktie ist ja ein Sachwert, was die meisten Menschen so nicht sehen, weil sie einen Anspruch auf das Wirtschaftsgut unternehmen, ähm, verbrieft, genauso wie einem Grundbucheintrag auf eine Immobilie. Selbst wenn das Unternehmen jetzt kaum Fabriken hat oder so, es hat Patente, es hat Marktstrukturen, es hat Ertragskraft und daran partizipiere ich als Miteigentümer. Bei Axel muss ich ein bisschen aufpassen, weil viele alte Unternehmen ähm, keine sichere Zukunft mehr haben. BMW ist ein Top-Unternehmen, Top-Autos, aber ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist. Während ich, wie gesagt, bei Microsoft relativ sicher sein kann, dass die uns in fünf Jahren auch noch erhalten sind. Also da muss ich aufpassen. Es wird viele Unternehmen geben, die verschwinden werden oder sich nicht so gut entwickeln werden und andere, die sich weiter gut
0: entwickeln werden.
1: Hatten, Sie eigentlich, äh,
0: hatten Sie eigentlich in Wirecard investiert?
1: Wir waren drin, ja. Haben das auch offen kommuniziert. Das war schon eine ziemliche Betrugsmasche. Aber das ist dann natürlich im Fonds auch. Die Performance hat trotzdem gestimmt. Das müssen dann halt die anderen... Titel rausreißen, das haben sie auch gemacht.
0: Aber ist, ist sowas wieder möglich? Weil das war ja ein großes Versagen, auch von der BaFin, niemand hat es kontrolliert. Ähm, die, ähm, die Wirtschaftsunternehmen, die eigentlich die Kontrolle ausüben, haben, sind ja gleichzeitig die, die dann das Geld von den Konzernen kassieren. Dieses System, in diesem System scheint ja einiges falsch, falsch zu laufen. Kann es nicht sein, dass solche Betrugsfälle wieder vorkommen im großen Stil? Weil das waren ja Milliarden, die die Anleger äh, da gelassen haben. Ja gut, das war ja schon ein
1: großer Stil. Natürlich kann das immer mal wieder vorkommen. Es kam ja auch vor... Ähm, um 2000 rum, da hat Worldcom und Enron, die beiden, das waren noch viel größere Betrugsfälle, beides. Die sind ja auch alle ins Gefängnis gekommen. Also wenn sich was überhitzt dann kommt das vor. Ich habe bei Wirecard, und da muss man sehen, dass man sich wirklich immer hinterfragen muss, ich habt einen gewissen Sympathiebonus bei mir, endlich mal ein Technologieunternehmen aus Deutschland, was es bis an die Spitze schafft.
0: Hat die BaFin auch gedacht, ja.
1: Ja, und ähm dann hat die Financial Times noch schlecht drüber geschrieben, habe ich gedacht, na das, äh, das war vielleicht ein Kontraindikator, aber wir haben es geprüft, die Zahlen sahen gut aus, man hätte wahrscheinlich nach Dubai fliegen müssen, um zu sehen, dass da gar nichts los ist. Ähm, auch uns kommt sowas vor, es gibt nicht die hundertprozentige Trefferquote, Sicherheit, selbst Warren Buffett hat die nicht, aber dafür gibt es ein Portfolio mit vielen Titeln, nicht zu viele, dann leidet die Performance, aber so dass das Risiko ein bisschen
0: gestreut ist. Sie haben gesagt, Sie setzen auf Tech-Aktien, also auf die großen äh, Tech-Aktien. Worauf setzen Sie noch in Ihrem Fonds? Auf was für Aktien, wenn wir bei Aktien bleiben?
1: Ja, also alles, was von der Digitalisierung profitiert, ist ja schon mal gut. Und da vielleicht auch eher, also einmal die großen, die sind nach wie vor interessant, ähm, weil die einfach eine unglaubliche Macht haben. Also ich bin ja, das ist ja, wir können Sie sagen, schizophren, aber ich, 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 ich beklagen ja die Macht dieser Konzerne über unser tägliches Leben und gehe da auch als Aktivist, hänge ich mich rein, aber ähm, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass sie da bleiben und wenn die Gesetzgebung sich ändert, wenn also tatsächlich jetzt mal Amazon und Google und so weiter zerschlagen werden, ja gut, dann habe ich statt einer Aktie fünf im Portfolio, dann kann ich immer noch reagieren, aber im Moment muss ich als Investor erstmal sagen, der Trend ist da, der ist nachhaltig, die riesen die diese Titel hatten, sind nachhaltig, weil sie eben auch gewachsen sind, und zwar phänomenal gewachsen, aufgrund einer falschen Politik. Und dann ist es eine individuelle moralische Abwägung. Also ich fahre ja auch Auto, obwohl ich weiß, dass damit natürlich auch nicht, dass da auch eine Umweltbelastung entsteht. Man muss dann wirklich sagen, okay, das machst du das nicht. Waffengeschäfte machen wir nicht. Ähm, Impfstoffhersteller haben wir im Moment auch nicht.
0: Aber was haben den? ihr denn?
1: Ja gut, Tech ist ja schon mal eine Menge. Also wer, wer jetzt zwei, drei große Tech-Titel hat und die behält, schon mal sehr viel Wert. Gute Sache. Dann haben wir auch Spezialtitel, also einen kleinen Tech-Titel. Das ist aber die Art Software, die kommt man aber schwer rein oder raus, weil die ähm, sehr lange schon im Portfolio sind. Kleines, inhabergeführtes Unternehmen für Personalplanungssoftware. Die haben wir jetzt seit elf Jahren, da sind wir 3000% im Plus. Das sind uns natürlich die liebsten Unternehmen, die wir eigentlich immer weiterhalten. Wir haben mit Bechtler ein deutsches IT-Systemhaus. Wir haben Sixt, also inhabergeführte Unternehmen. Wir wollen langfristig profitieren. Natürlich ist im Moment auch der Energiesektor interessant. Da hätten wir Total und die Gazprom.
0: Haben Sie Elektromobilität?
1: Nein, ist, wir machen keine Modethemen. Nein, das ist alles, die sind dann gehypt, sondern wir gehen erst rein, wenn der Hype vorbei ist und wenn sich das ein bisschen gesettelt hat, weil mit diesem Hype werden schnell Kundengelder abkassiert. Die meisten ähm, Investoren oder die meisten Geldanleger differenzieren ja auch nicht, unterscheiden nicht zwischen Neuemissionen und äh, Aktienkauf am Gebrauchtmarkt. Wir kaufen eigentlich nur gebraucht, weil Neuemissionen, also neue Geschäftsmodelle, die dann an die Börse gebracht werden, ja zu einem Zeitpunkt an die Börse gebracht werden, und ein gewisser Hype da ist, wo es für den Verkäufer günstig ist, an die Börse zu gehen und für den Käufer eher schwierig. Also die meisten oder viele, wenn dann wieder mal die Börsen so richtig hochschlagen, dann kaufen sie Neuemissionen, das ist genau falsch. Ich muss auf Bewertes setzen, aber auf Bewertes, von dem ich glaube, dass es auch eine Zukunft hat.
0: Mhm. Ähm, okay, okay. Also, also das sind inhabergeführte Unternehmen, vorwiegend Tech-Aktien, bewährtes, also das eine Zukunft hat. Das ist jetzt ähm, der Aktienmarkt, das ist das, wo, worauf Sie bauen und Sie haben, glaube ich, eine ganz gute Performance, oder?
1: Ja, kann man sagen, dieses Jahr haben wir so 16, 17 Prozent
0: gemacht, sind wir sehr zufrieden. Mit. Okay, das ist eine ziemlich gute. Ähm, aber was, wo wo kann ich meine Kröten sonst noch hin tun? Macht es Sinn, sie nur in Aktien zu ähm, investieren? Also sagen. Wir mal, ich habe ein paar Kröten, die ich für meine Altersversorgung brauche und so geht es ja vielen Leuten. Ja. Was mache ich jetzt?
1: Ja, die meisten Deutschen haben halt eine Immobilie, das ist mal das Erste. Das ist auch nicht immer das Richtige. Also wenn ich relativ jung bin und mir mein Eigenheim im Grünen baue, ist das ein gigantischer Kapitalvernichter zum Beispiel, müsste man jetzt ausführen. Aber eine Immobilie haben ja die meisten. Also da haben sie vielleicht irgendwann was übrig, ein bisschen. Das Erste ist ja mal die Immobilie. Das ist nicht unbedingt das Beste, aber es ist auch ein Sachwert, mit dem man allerdings immobil und erpressbar ist. Wenn ich jetzt tatsächlich was übrig habe... Dann würde ich zwei, drei Aktienfonds nehmen, gute, auch von inhabergeführten Fondsgesellschaften. Da, da gibt es nämlich dann die, da halten auch die Manager länger. Also in der Finanzbranche drehen diese Manager alle vier Jahre. Äh, Im Schnitt äh, gibt es ganz einfache Gesetzmäßigkeiten. Also wenn sie schlecht sind, werden sie abgelöst und wenn sie gut sind, werden sie abgeworben. So, bei inhabergeführten Aktien, äh, Aktienfondsgesellschaften oder Fondsgesellschaften ist das eben nicht so. Wir stehen für unseren unsere Performance auch langfristig und müssen da auch uns zur Verantwortung oder werden auch zur Verantwortung bezogen oder müssen uns verantworten. Da gibt es eben, wir machen das, aber es gibt auch einige andere. Also Aktien sind schon die Basis oder Mischfonds eben. Und dann ein bisschen was, nicht zu viel, auch tatsächlich Edelmetalle kaufen. Die ist ein, das ist einfach die Sicherheit, die physische Sicherheit. Man kann darauf
0: zugreifen. Also Goldbarren
1: Goldbarren, Goldmünzen, Silberbarren, Silbermünzen, tatsächlich. Ob das dann im Safe zu Hause ist oder im Garten irgendwo vergraben oder bei der Bank, das muss dann jeder selber entscheiden. Aber 10% können ruhig in Edelmetallen sein von diesem freien Vermögen. Ja, weil es, ist, ich meine, es bringt in dem Moment auch keine Rendite, aber es ist eine gute Versicherung.
0: Und sonst noch was?
1: Eigentlich nicht. Also es gibt nur drei Sachwerte. Das sind Immobilien, das sind Aktien, das sind. Edelmetalle oder Rohstoffe, aber Rohstoffe kriegen Sie nur als Zertifikat, da würde ich die Hand von lassen. Wenn, würde ich reine Zutaten nehmen, also wirklich reine Aktien oder Mischfonds ähm, und Edelmetalle und eben nicht so Zertifikate.
0: Ab wie viel Geld ähm, macht es Sinn, in Fonds zu gehen? 50 Euro, 30 Euro. Ach, doch.
1: Ja, und das Schöne ist halt mit dem Sparplan. dem es ist ja ein Dauerlauf. Die meisten Menschen sagen, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, soll ich die treffen oder nicht? Es ist kein Alles oder Nichts. Es ist eine, wie Fitness eine ständige Aufgabe. Wenn ich also jeden Monat 50 Euro übrig habe, dann mache ich einen Sparplan. Einer unserer Fonds ist auch sparplanfähig, gibt aber natürlich auch viele andere. Zahl zahle jeden Monat diese 50 Euro ein und dann baut sich das auf. Und dann habe ich zwar auch Schwankungen, aber ähm, das Schöne am Sparplan ist, dann sollte der Fondpreis mal einbrechen, kriege ich halt mehr Anteile, die dann nachher, wenn sich erholen wird, das Ding natürlich dann gleich viel mehr wert. Also nennt sich Cost Averaging, Durchschnittskosteneffekt. Und deswegen kann ich mit dir jeder Summe einsteigen.
0: Mhm. Zum Schluss würde ich gerne noch ähm, ein Thema ansprechen, das ist die Bargeldabschaffung. Da haben Sie, glaube ich, auch schon ein Buch dazu, darüber geschrieben. Und alle Zeichen stehen ja darauf, dass das Bargeld abgeschafft wird zugunsten von digitalem Geld. Wie wird denn das digitale Geld unser Vermögen beeinflussen?
1: Ja, das ist wirklich besorgniserregend, was da passiert. Das Buch habe ich Anfang 16 geschrieben. Dann war ich im Mai, glaube ich, 16 auf einer Demo auch für das Bargeld vor der Frankfurter Hauptwache. Die erste Demo meines Lebens zusammen mit Joachim Stabatti, dem großen alten Mann der Euro-Kläger, also Stabatti, Hankel, Schachtschneider, haben ja 1998 gegen die Einführung des Euro geklagt, Stabatti auch Düsseldorfer Ökonom, und in Tübingen war er dann. Und die digitalen Kryptos werden vorbereitet, wahrscheinlich wird man dann auch die privaten Kryptos versuchen zu behindern und aus dem Markt zu drängen, wie es China jetzt schon macht, und dann ist natürlich die totale Kontrolle da, da kann ich selektiv bestimmte Warengruppen mehr besteuern, ich kann Geldtransaktionen besteuern und so kann ich dann Schundgeld schaffen. Also das, was Silvio Gesell in anderer Form vorhatte mit seiner Reform des Geldsystems in den 20ern, dann habe ich Schundgeld und ich kann das sogar noch staatlicherseits steuern und wir sind transparent. Also eine ziemliche Dystopie. Ich glaube auch nicht, dass Bargeld völlig abgeschafft wird, es ist ja heutzutage für größere Transaktionen im Prinzip abgeschafft. Sie können ja nichts mehr machen. Sie können keinen Gebrauchtwagen mehr kaufen mit Bargeld. Es muss alles dokumentiert werden. Also im Prinzip die wirklich freien Transaktionen haben wir schon lange nicht mehr. Ein bisschen was ist noch frei. Und das ist bedenklich, weil in einem Rechtsstaat dazu gehört, wenn Sie und ich ein Geschäft machen, wir uns in die Augen gucken, dann gibt es erstmal die Unschuldsvermutung auch seitens des Staates. Dann ist es unsere Verantwortung, rechtskonform zu sein. Wenn wir das nicht sind, gibt es Verfolgungsbehörden, gibt es Strafverfolgungsbehörden, Ermittlungsbehörden. Ähm, aber so funktioniert Rechtsstaat. Mit einer vorausschauenden Totalüberwachung sind wir in einem anderen System. Und dieses System ist leider
0: eine reale Gefahr. Mhm. Also glauben Sie, dass das überhaupt abzuwenden ist?
1: Die Frage ist, wie weit, wie viel. Die Frage ist auch, wie viele andere Unfälle passieren jetzt noch in dieser turbulenten Zeit. Vielleicht haben wir ja die Chance auf einen demokratischen Reset. Da muss aber noch viel passieren. Im Moment fährt der Zug in die falsche Richtung.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Ottel. Wie immer ein Vergnügen.
1: Sehr, sehr gerne. Für mich auch. Ganz äh, viele Grüße nach Kärnten.
0: Ja, vielen Dank. Tja, Leute, ich glaube, der Schlüssel liegt im Jetzt, also im Jetzt-Leben. Unser aller Welt ist so unsicher geworden, nach dem Interview kommt sie mir auch nicht sicherer vor, dass wir uns im Grunde darauf konzentrieren sollten, das heute so lebens- und liebenswert zu gestalten, wie es gerade geht. Umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun, nicht mit Menschen, die euch nicht gut tun. Geht raus in die Natur, lacht, Humor ist ein Schlüssel, ich sag's euch. Und zwischendurch einfach mal abschalten und nicht über diese ganze Misere nachdenken. Letztens hat jemand gefragt, warum hat die Preradovic eigentlich immer so gute Laune? Weil ich das mache. Ich denke zwischendurch überhaupt nicht an die ganze Scheiße. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.